0: Stöd och diktatorn skriker demonstranter efter 22-åriga Masas stöd. En ung kvinna dog efter att ha blivit gripen av sedlighetspolisen. Kvinnor bränner sina slöjor och klipper av sitt hår i vredesmod. There is so much anger on the streets of Samtidigt som regimen brutalt slår ner- och även dödar de som demonstrerar. Men frågan är om vreden nu är för stark för att tystas. Women are seen leading the protests in Iran. På en kvart för du veta om protesterna på Irans gator- kan leda till verklig förändring för landets kvinnor. Det är tisdag den 27 september- det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Shora Esmailian, kulturjournalist som bland annat skriver för oss här på Svenska Dagbladet och Alexander Hultman, reporter. Vi ska ju prata om Masa Amini, en 22-årig kvinna från Iran som dog efter att tagen av landets moralpolis. Och jag tänkte fråga dig Shora, vad tänkte du när du hörde om den här händelsen?
1: Alltså min första tanke var ju att det var fruktansvärt men det är ju såklart inte första gången moralpolisen gör det här. Jag har själv haft erfarenhet av moralpolisen när jag växte upp i Iran. Och sen så tänkte inte jag mer på det förrän demonstrationerna satte igång. Och då var min första tanke, okej okay, nu är det en våg av nya demonstrationer och de brukar ändå eh, bubbla upp. Jag vågade inte hoppas på någonting för det kan man ju inte riktigt eftersom repressionen är så hård i Iran. Eh, och sen så plötsligt så började det sprida sig runt om i hela landet. Eh, och det har ju protesterna gjort förut också. Men det är någonting den här gången med kraften som gör att jag för första gången Sen 2009 egentligen, när det var den gröna vågen som, är, som gör mig hoppfull inför en verklig förändring i Iran.
0: Regimen säger att man inte har något med hennes stöd att göra. Men, men Alexander, kan du reda ut, vad är det vi vet?
2: Det vi vet är att Marsha Amini på tisdagen den 13 september greps i huvudstaden Teheran- i en video som har cirkulerat i sociala medier så bär hon sin, sin slöja runt halsen istället för då över huvudet eftersom hon då i ett lag måste täcka håret. Efter det så i häktet i Teheran så ska hon ha enligt iransk polis ha drabbats av en hjärtattack och efter det förs till sjukhus där hon har avlidit. Aminis familj menar att hon inte alls hade några hjärtproblem överhuvudtaget och Menar då att hon har blivit misshandlad och det menar även andra kritiker att hon har blivit misshandlad i häktet och då fallit i koma. Eh, tre dagar efter gripandet så dör hon i alla fall på sjukhuset sjukhus i Iran, Det har både den det, det iranska polisen eh, bekräftat. Man kan väl säga att den bild som har eh, rotat sig det är väl den att hon då har blivit misshandlad och dödad av polisen. Och det är det som har gett upphov till de här väldigt starka eh, protesterna.
0: Mm. och det är ju det här då som har väckt oerhört starka protester som du vinner på Shora, både i Iran och i, i hela världen, flera europeiska huvudstäder har man haft demonstrationer här under helgen eh, och vi ska prata mer om, om, om vad det här kan leda till eh, men jag tänkte först bara att vi skulle beskriva de här lagarna, eh, alltså Shora vad bär de egentligen, alltså vad är moralpolisen gör för någonting?
1: I Iran så ska alla tjejer och kvinnor från nio år uppåt bära slöja och ja, helt enkelt lite lösare kläder. Och moralpolisen går då omkring och på gatorna och helt enkelt säger till folk Sätt upp hijabben eller sätt på dig den lite bättre, den nu syns väldigt mycket hår. Men... Som, som många har sett på bilder i Iran så är det ju inte många kvinnor som följer de här lagarna. Jag tror att eh, mina vänner i Iran lägger mer tid på sin lugg än på, på sitt smink för att det är liksom den delen av håret som, som, som man kan visa. Eh, så att det är väldigt många som, som helt enkelt eh, skiter i att ha den speciellt hårt. Eh, och under reformiståren i slutet på 90-talet och början på 00-talet då, då började det lossna lite. Eh, moralpolisen var inte lika hård. Eh, men sen den senaste presidenten kom till makten så, så har det hårdnat. Och senast i början på sommaren så gav han i uppgift till moralpolisen att eh, nu måste ni gå ut och se till att kvinnor klär sig korrekt igen. Burrows furniture is built for the way you live.
0: Vid en biograf 1970-talets Teheran- köer en flicka med utsläppt hår, knälång kjol och vit t-shirt. I luckan till biografen sitter en kassörska med mörkt utsläppt hår- och röd tröja och tar betalt. På stränderna kan man se kvinnor ligga och sola i bikini. Och på diskoteken dansar kvinnor och män till dåtidens hits. Men 1979 förändras allt- Framförallt för landets kvinnor. Stora ekonomiska klyftor och brist på demokrati ledde till demonstrationer och till sist revolution.
1: Irans spiritual leader Ayatollah Rohullah Khomeini returned from exile in France. Irans islamic revolution had already begun but it solidified around him.
0: Det här och kriget mot Irak ledde till en stor flyktingström från Iran som ville bort från det nya islamistiska styret. Ett styre som riktade flera lagar mot just kvinnor. Bland annat hijabtvång, vilket möttes av protester. Och ända sedan dess har våldsamma moralpoliser sett till att kvinnor inte bryter mot lagarna. Men under åren har motståndet vuxit och många har protesterat. För några år sedan slog en jättekampanj på sociala medier ner som en bomb i Iran. Dessa bilder är mer än bara selfies. För i Iran är protest. Och nu fylls alltså gatorna runt om i landet av både kvinnor och män som protesterar. Vänster i Iran sina i du, du berättade att du, du själv är från Iran och du har själv haft
1: erfarenhet av moralpolisen. Berätta. Jag hade ju slöja när jag gick i skolan för det ingår i flickors skoluniform. Men ute i offentligheten så har man slöja från att man är nio år och jag hade hunnit komma till Sverige precis när jag fyllde nio. Men jag har ju erfarenheter av att min mamma hittar på lite olika sätt att visa motstånd helt enkelt så på höst. Hösten och vintern när jag var 5-6 år, då vägrade hon ha slöja på sig. När hon hade en stor stickad mössa så stoppade hon liksom in allt hår i den. Och jag var så orolig att moralpolisen skulle stanna henne. Men min mamma brukade alltid säga, men vadå? Mitt hår är ju inne i något. Den syns ju inte. Inte ett endast hårstrå. Eh, sen har också min mormor blivit tagen av moralpolisen och i eh, likhet med massa gripen och eh, hållen i flera dagar. Och min mormor är eh, en liten eh, troende tant eh, som hade hijab på sig och eh, inte behövde tvingas på hijab. Och ändå så blev hon gripen i början på revolutionen för att moralpolisen tyckte att hon hade alldeles för ljusa trumpbyxor. Så hon var borta i flera dagar utan att vi visste var hon var.
0: Men du, vet man hur starkt stödet är för regimens linje mot
1: kvinnor i Iran? Det är ju jättesvårt att säga eftersom det är en diktatur som inte tillåter opinionsyttringar eh, som, som eh, ja, helt enkelt är fria. Eh, men som vi ser nu så har ju det här spridit sig till eh, över 30 av landets provinser. Det började i Kurdistan för Massa var själv från Kurdistan- men eh, sen spredde det sig till Azerbaijan, det spredde sig till Mashhad, Teheran, till eh, en eh, rätt så konservativ stad i södra Iran som heter Kerman. Till och med till den konservativaste staden där, där mullornas läraresäte finns om. Så att det finns, att, eh, det finns absolut eh, en stor del av den iranska befolkningen som fortfarande tycker att den islamiska republiken är det bästa eh, styret för landet. Men det finns också en helt ny generation som är så trötta på den. Och det är den som vi ser nu.
2: Ja, eh, vad man kan säga vad eh, iran har lyft är ju att det, att, att stödet eller liksom demonstra demonstrationerna är så, så pass breda att tidigare så kanske regimen har kunnat liksom avfärda detta som att det här är medelklassen i storstäderna eller detta är ett studentuppror. Men här kan man se att det Demonstranterna kommer från alla olika samhällsklasser och från olika delar, både storstäder men också mindre byar. Och det gör, enligt många experter, att det gör det svårare för regimen att bara vifta undan.
0: Mm. Och som, som ni har varit inne på här, alltså, det här är ju inte första gången det blir stora protester i Iran. Det sker ju som tätt. Men du, Sora, du sa att du tyckte att det kändes annorlunda den här gången. Vad är det som du känner?
1: Nej, men alltså, de senaste årens protester har framförallt handlat om ekonomiska frågor. Eh, det som händer den här gången det är att eh, tankegångarna hos väldigt många i Iran går nu så här, ja, vi är hungriga, vi är törstiga, inflationen är eh, sjukt hög ni kan inte hantera landets ekonomiska situation, ni är korrupta, alltså ledarna ni, ni har, lägger alla pengar i er egen ficka samtidigt som det finns sanktioner och vi har knappt några mediciner. Eh, nu är det nog och så ska ni dessutom döda våra unga. För vad? Ett plagg på huvudet. Eh, och det är det som känns annorlunda. att eh, det, det är mycket bredare eh, och det, har, det här missnöjet har helt enkelt pyrts så himla länge i Iran. Man bränner bilder på led, de religiösa ledarna, man bränner... Polisbilar, man kastar stenar, man trycker tillbaka linjer av poliser. Och sånt här har inte hänt i iran sedan revolutionen, alltså på 40 år. Samtidigt så slår ju regimen tillbaka hårt mot demonstranterna. Absolut, det gör de. De har ju dödat väldigt många. Och så, alltså det här är ändå en, en cykel som den islamiska republiken är rätt så van vid. Man tillåter eh, eh, ett litet fönster för missnöje. Eh, och sen så går man in, stänger av internet, låter inte folk kunna kommunicera med varandra och med omvärlden och sen så massakrerar man människ människor eller fängslar dem som man gör nu. Eh, och, men det är någonting med, med hur, hur de unga eh, som, som demonstrerar och pratar som gör att okej okay, de kommer kunna tryckas tillbaka säkert men, eh, men de är beredda att ge sig ut igen. Så om, om de ä, sätter stopp för det genom ä, hård depression de kommande veckorna så, så kommer folk gå ut om några månader igen. Mm. Och de har ju fått
0: ä, mycket stöd från resten av världen. Hur har det sett ut, Alexander?
2: Det du kan ju se både att ä, människor går ut på gatan och demonstrerar. Det är ett bild från i helgen i Paris, London, där det är... Gått våldsamt till. Folk har blivit gripna i Paris och eh, sköt polisen tårgas mot eh, demonstranter. Eh, I Stockholm på Sveriges torg i lördags kunde man se eh, kvinnor som eh, brände sjalar och eh, klippte av sig håret.
0: Jag är glad att jag bor i Sverige men det betyder inte att jag ska blunda för det som händer i mitt förna i Iran.
2: Även om kanske då informationen in och ut från Iran, den är av regimen så tror jag att man, det här stödet utifrån oss av de kvinnor demonstrerar i Iran att det kanske då ger dem extra kraft att fortsätta. Mm. Men sen ska man komma ihåg att även om exiliranier och även andra demonstrerar och även om stora världsledare som Biden som kritiserade Eh, Iran i FN så ska vi komma ihåg att Iran har ju EU är ju relativt isolerade från omvärlden och de har många sanktioner mot sig så att det är väl en, en av de stora frågorna är hur mycket, hur mycket hjälp det mer än symboliskt att, att, att omvärlden står på demonstranternas sida
0: mm och då kommer den självklara sista frågan alltså kommer det här de här protesterna som vi ser nu de här stora protesterna
1: kommer de leda till förändring för Irans kvinnor? Shora. När det tidigare har varit medelklass demonstrationer eller vad man ska kalla dem i Iran, under slutet på 90-talet när det var studenterna som, som eh, engagerade sig eller eh, under 2009 när eh, det var valfusk i Iran så har det ju hela tiden handlat om eh, frågor som kan reformera den islamiska republiken. Var är min röst? Ge mig min röst. Eller eh, ge oss eh, tryckfrihet så att vi kan ha våra tidningar. Den här gången så protesterar man mot en av de absolut mest fundamentala pelarna i den islamiska republiken som är just slöjan och att begränsa kvinnors rätt till sin egen kropp. Den här gången är det liksom revolution, det är ett revolutionärt krav i dagens Iran att kräva att bli av med slöjan. Det är hoppfullt alltså. För ger sig regimen på det om de skulle säga okej okay, vi lättar på slöjförbudet då har de alltså har de börjat krackelera i en av deras spelare. och då vet man faktiskt inte vad som kan hända. Mm.
0: Tack så jättemycket för att ni var med i dagens story. Tack. Tack så mycket. When you're ready to
2: pop the question, the last thing you want to do is second
0: Vi som gjorde programmet idag var producent Mattias Dellert, redaktör Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kommer från CNN, BBC, ABC, SR, PBS, AP, Kino Library, Vice Media, Voice of America, Aftonbladet och Deutsche Welle.